0: Привет! Это журнал КОД и в мире все не так плохо. Вот смотрите. Изобрели умное покрытие, которое превращает абажур в очиститель воздуха в комнате. Многие люди проводят более 90% своего времени в помещении, например, дома или в офисе. Даже если помещение регулярно проветривается, в воздухе есть разные летучие органические соединения, такие как ацетальдегид и формальдегид. Это токсичные и очень канцерогенные вещества, которые выделяются красками, мебелью, пластиками, чистящими средствами и даже освежителями воздуха, казалось бы. Для удаления таких летучих органических соединений можно использовать очистители воздуха или специальные устройства, которые расщепляют вредные вещества с помощью катализаторов. Но очистители воздуха работают за счет фильтров с активированным углем или с другим адсорбентом, которые всегда нужно регулярно менять. А устройством с катализаторами нужен отдельный нагреватель или даже источник ультрафиолета, которые могут производить нежелательные побочные продукты. Так вот, в Корее придумали такое решение. Абажур с умным покрытием, который очищает воздух от летучих органических соединений. Для работы умного покрытия требуется только источник видимого тепла, например, галогенные лампы или даже лампы накаливания. Такие лампы преобразуют в тепло до 95% энергии, которую они сами потребляют для работы. Работает все это так. Сначала при включении лампы абажур нагревается. Когда он становится достаточно горячим, активируются те самые катализаторы в унном покрытии. При этом начинают разлагаться летучие органические соединения в воздухе. То есть сначала они превращаются в уксусную кислоту, затем в муравьинную, а после этого в воду и углекислый газ в безвредном количестве. Покрытии используются катализаторы на основе железа и меди. Поскольку медь обладает дезинфицирующими свойствами, с помощью такого абажура также можно убивать микроорганизмы, которые уже находятся в воздухе. Пока что умное покрытие подходит только для галогенных ламп и ламп накаливания. Дело в том, что светодиоды не могут нагреть катализаторы, которые активируются теплом, они слишком холодные для этого. Поэтому сейчас ученые разрабатывают два вида новых катализаторов. Первый можно будет активировать светом ближнего ультрафиолета, который как раз излучает светодиоды. А второй катализатор будет преобразовывать в тепло часть видимого спектра светодиодов. Но конечная цель исследований – это гибридный катализатор, который будет работать с любым источником света, а также с отработанным теплом. Создали краски, которые меньше нагреваются и теряют меньше тепла. Оказывается, каждый год около 13% мирового энергопотребления тратится на обогрев и на охлаждение помещений. Поскольку температура в разгар лета и зимы становится все более невыносимой, люди все больше времени проводят в помещениях, включив отопление или кондиционер. Все это влияет на окружающую среду и климат постепенно продолжает меняться. Чтобы как-то справиться с этим, в США придумали краску, которая меньше нагревается, и теряет меньше тепла. Она состоит из двух слоев. Нижний содержит алюминиевые чешуйки, а ультратонкий верхний – неорганические наночастицы разных цветов. В итоге верхний слой краски пропускает инфракрасное излучение, а нижний отражает до его 80%. Это больше, чем в 10 раз, чем у обычных красок. В результате снижается как приток тепла из внешней среды, так и его потеря. Во время лабораторных экспериментов новая краска снизила потребление энергии для охлаждения больше чем на 20%, а для обогрева примерно на 36%. После этого составили модель для многоквартирных домов с новой краской снаружи и внутри в разном климате по всей территории США. Когда ученые все это посчитали, выяснилось, что общее потребление энергии для обтопления и охлаждения снизится примерно на 7,5% за год. Также проверка стойкости краски доказала, что она отталкивает воду и не теряет свои свойства при воздействии тем низких температур до минус 320 градусов и до высоких аж до 80 градусов Цельсия. Поскольку новую краску можно наносить как на фасад здания, так и внутри помещений, она может стать ключевым инструментом для пассивного климат-контроля. Это позволит тратить меньше энергии на системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Сделали противопожарный материал из грибов. Смотрите, проблема в том, что при пожаре в помещении внутренняя отделка часто сильно нагревается и загорается. А если отделка содержит полимеры, они сразу образуют горючие летучие вещества, которые все еще как раз усиливают реакции горения. Это может привести к сильному задымлению помещения и образованию ядовитых газов и паров. В таких условиях гораздо тяжелее эвакуировать людей и можно задохнуться. Так вот, в Австралии изобрели огнестойкий материал из грибов, который можно использовать в качестве изоляции. Чтобы создать его, химически изменили состав мицелия – это тело гриба из тонких разветвленных нитей. Для этого материал наносит слоями на легковоспламеняющейся поверхности. Если происходит пожар и материал сильно нагревается или загорается, он распадается на уголь. Этот уголь термически защищает нижние слои, то есть выступает как бы буфером между ними и огнем. Чем выше температура и дольше время нагрева, тем лучше материал работает как огнеупорный. Такой материал не токсичен, легко возобновляется и его можно использовать как в производстве новых материалов для строительства, так и обрабатывать им уже готовые помещения с отделкой сделали носимое устройство, которое незаметно подсказывает пользователю дорогу. Многие на своем опыте знают, что в незнакомом районе или в городе бывает сложно ориентироваться, и тогда на помощь приходят карты. Но чтобы сверяться с маршрутом, нужно отвлекаться вместо того, чтобы просто видеть, что тебя окружает. С этим, конечно, можно смириться, если ходить пешком, но на велосипеде или самокате смотреть на карту бывает не только неудобно, но и опасно. Есть риск отвлечься и, например, не заметить помеху на пути. Можно, конечно, включить голосовые подсказки навигатора, но тогда не получится уже с комфортом слушать музыку или виртуальную экскурсию. Так вот, ученые сделали носимое устройство на запястье, которое само подсказывает пользователю дорогу. Система состоит из двух рукавов и текстильного пояса, который содержит вспомогательные элементы. Во время работы система посылает пользователю тактильные сигналы и указывает направление движения, постукивая его по запястью сжатым воздухом. Поскольку у людей разные формы рук и восприятие прикосновений, систему сделали так, что ее легко адаптировать на самом деле к разным типам телосложения и чувствительности. Во время эксперимента пользователь ориентировался по тактильным подсказкам на улицах и на открытом поле. Точность приема и распознавания сигналов составляла примерно 85-100%. После этого систему проверили, указывая направление движения на электросамокате, который ехал по мостовым, бетонным тротуарам и даже по гравийным дорожкам. На этот раз пользователь распознал сигналы с полной, стопроцентной точностью. Такое устройство пригодится не только туристам, но и людям с ограниченными способностями. Создали инструмент который значительно ускоряет код на Python. Разработчики знают, что написанные на Python приложения часто медлительные. При всем уважении к языку, некоторые задачи на нем могут выполняться гораздо дольше, чем на каких-то других языках программирования. Чтобы сделать код на Python эффективнее, опытные программисты используют специальные инструменты — профилировщики. Они смотрят на код, смотрят, как он работает на этом железе и примерно понимают, какие части кода можно улучшить, улучшить, оптимизировать или сделать так, чтобы он работал быстрее. Но существующие профилировщики в лучшем случае просто подсказывают, какая область кода работает медленно, а программисту приходится самому определять, что будет, если оптимизировать код тем или иным образом. Для решения этой проблемы сделали профилировщик, который не только выявляет неэффективные области в коде на Python, но и сам консультирует программиста, как можно улучшить этот код. Для этого новый профилировщик сначала изучает, на что программа тратит время. При этом он анализирует три ключевых показателя – загрузку центрального процессора, графического процессора и использование памяти. Именно на эти показатели можно ориентироваться при поиске низкой скорости работы кода на Python. Выяснив, в какой части код поддерживается плохо, профилировщик разрабатывает методы оптимизации с помощью нейросети. Для этого используются примерно такие же технологии, что лежат в основе GPT. С момента публикации открытого кода профилировщик скачали уже более 750 тысяч раз. По одному из отзывов, с помощью нового профилировщика удалось сократить выполнение кода на Python на 92%. Короче, этим инструментом можно пользоваться и применять в своих рабочих проектах. На этом все. Спасибо за внимание. Заходите на сайт thecode.media и подписывайтесь на нас в социальных сетях. С вами был Михаил Полянин.